0: Willkommen zum Football Education Podcast mit euren Gastgebern Kjell und Nils.
1: Frohe Ostern, lieber Herr Krampkau. Danke und gleichfalls. Dankeschön, warst du fleißig beim Eiersuchen? Ich gucke nur zu, wie Eier gesucht werden. Ja,
0: hat der Osterhase dir nichts versteckt?
1: Nein, das, das ist in Ordnung. Ich versuche mich auch der, äh, der braunen Köstlichkeit zu enthalten. <lacht> ist, ist es dir gelungen dann oder hast du heimlich bei deinen Kindern naschen dürfen? <lacht> nee, ich habe tatsächlich nicht äh, heimlich dazugegriffen. gegriffen. Nee, nee, das passt schon. Aber da ist immer genug da. Das sind ja Es ist ja nicht viel Zeit. Weihnachten voller ja. Schrank. Und dann kommt Ostern voller Schrank. Und dann geht es irgendwie immer so weiter. Und die Geburtstage noch nicht mal mit ein, einbezogen, ne? So sieht's aus, so sieht's aus. Ja. Und deshalb gucke ich da gerne zu, weil die Freude überträgt sich dann ja auch auf einen sich selbst, wenn die Kids äh, total strahlend da irgendwas suchen und sich freuen und morgens irgendwie schon reinrennen.
0: Der Osterhase war da, wir müssen raus.
1: <lacht> ja. Okay, ist klar. Okay, warte, es ist 5 Uhr morgens. <lacht> das so, ist doch, doch so okay, mein ungefähr. <lacht>
0: Ja, ich glaube, bei uns äh, wurde noch nicht alles gefunden. Mir war so, als ob da noch irgendwas versteckt liegen würde bei uns im Garten. Aber gut. <lacht> ähm, die holen Jahr. sich das. Ja, genau. äh, Freulich sitze ich hier an meinem Laptop und an meinem Mikrofon und überlege mir, welche Folge uns heute erwartet.
1: Kannst du uns aufklären? Ja, zu guter Letzt haben wir uns die Gedanken darüber gemacht, wie man auch so einen Einstieg finden kann, dass man so eine Basis schafft, um vielleicht auch so das ganze Konstrukt halt NFL einfacher zu verstehen. Da geht es ja nicht nur um das Spiel, sondern auch entsprechend um das Hintergrundgeschehen und die NFL hat ja eine entsprechende Hierarchie mhm. und da gilt es mal so ein bisschen einzutauchen und zu gucken, was passiert eigentlich im Hintergrund und wer macht eigentlich was und wieso so zum Beispiel so eine Frage, wem gehört eigentlich die NFL? Ja, eine sehr spannende Frage. Und deshalb gehen wir mal so ein bisschen dadurch, was auf der obersten Ebene tatsächlich in der NFL eigentlich so los ist, wie das zusammenwirkt. Und dann können wir uns mal gucken, in welchen Folgen auch immer, Stück für Stück mal runterarbeiten zu den Teams. Ja. Aber dann hat man vielleicht auch echt mal eine Idee, was dann nicht nur offensichtlich im Fernsehen zu sehen ist. Ja, jeder kennt vielleicht das Gesicht des Commissioners, so ein bisschen als die zentrale Figur. Ja der National Football League, aber da steckt ja nochmal rum halt ein bisschen was. Genau. Wir haben, glaube ich, exemplarisch
0: ungefähr 18 Positionen rausgesucht, die wir ein bisschen näher beleuchten wollen auch. Näher beleuchten wollen auch gerne die Franchises, äh, ihre Wide Receiver, die sich gerade weigern, <lacht> aufgrund von Vertragsgesprächen an, an den Tryouts, an den kleinen Camps teilzunehmen. Was ist da los?
1: Ja, wir haben ja gesehen, dass die Offseason dafür gesorgt hat, dass der ein oder andere dicke Verträge bekommt. Und wenn ich mir so dieses Gerangel und Machtgehabe der einzelnen Positionen da vorstelle, dann denkt sich der ein oder andere vielleicht ja bessere Receiver auch. Ich hätte einen deutlich besseren Vertrag verdient als die, die zurzeit abgeschlossen worden sind. Und so sind jetzt eben so Spieler, die ja glaube ich auch am Ende ihrer Rookie-Verträge stehen, wie zum Beispiel ein Terry McLaurin von Washington mhm. AJ Brown von Tennessee, das sind ja dann die, die äh, schauen und gucken, hey, wir wollen halt eine dicke Vertragsverlängerung und solange da irgendwie noch nichts fest ist, verzichten wir auf die Off-Season äh, Trainingseinheiten, die tatsächlich auf dem Feld stattfinden. Ja. Weiß nicht, ob die da vielleicht der Gefahr aus dem Weg gehen wollen, sich nicht zu verletzen oder ob das wirklich so eine Art Druckmittel ist, aber es ist ja jedes Jahr dasselbe. Wenn sie nicht bereit sind, unter deren F F
0: Vertragsverhandlungen zu spielen. Am Ende könnten sie ja auch in der neu gegründeten Liga USFL teilnehmen, ja. die ja gestartet ist am Wochenende. Hast du davon was mitbekommen?
1: Ich habe hab tatsächlich, ich habe ich hab wirklich ganz, ganz wenig davon mitbekommen. Nur mal so am Rand. Also ich bin da total äh, grün in den Ohren, würde ich sagen. Ja, ich habe auch nur am Rande was mitbekommen. Ich habe heute Morgen
0: einen Artikel gelesen, dass wohl ähm, das... Die Außendarstellung gar nicht so schlecht aussieht, so ein bisschen nfl leitmäßig kann man sagen. Ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist: Warum versuchen die eigentlich alle immer die NFL als, als, ähm, Maßstab, als Maßstab zu, zu sehen? Zu ja, nicht zu sagen, wir, wir versuchen eine neue Liga zu gründen und versuchen auf eigenem Bein zu stehen, stehen ohne natürlich das Produkt NFL nachahmen zu wollen. Und äh, am Ende scheitern sie ja. Geführt deswegen immer, weil sie sich immer vergleichen lassen müssen.
1: Ja, das wird auch nicht passieren können, weil ich stelle mir das so ein bisschen vor, dass man Entwicklungsliga integriert, wie bei, beim Basketball auch in der NBA, mhm. dass man halt so eine Development League hat Aha. und das kann man kann ich mir im Football auch gut vorstellen, denn das hilft sicherlich ja auch dann auf einem gesicherten Niveau Praxiserfahrung zu sammeln und Wettbewerbsfähigkeit auch zu testen um zu gucken, wie entwickelt sich das und das hast du jetzt ja im Moment nicht. Da kannst du mir auch nicht erzählen, was du willst. So ein Practice-Squad, ja. wo die Trainingsgruppe nur ist. Das, das ist ja nicht das Gleiche, als halt unter wirklich Wettbewerbsbedingungen gegen andere zu spielen. Ja. Und das wird sicherlich ähm, ja ein guter Stein sein. Ich hoffe, dass da immer nicht so viel dann auch in den Weg gepackt wird. Lass die einfach mal machen und gucken, was passiert. Ja.
0: Die haben ja so ein paar nette Gimmicks eingebaut. Und zwar gibt es den Zweipunktversuch versuch nach dem Touchdown auf der 2 linie und auf der 10 linie den drei punkt versuch ähm, Was ich ganz interessant finde, ob, ich, ob das nun wirklich ausschlaggebend sein wird, weil sich die Punkte dementsprechend ja ähm, verhalten, weiß ich nicht. Und es gibt wohl in der Verlängerung das Shootout, dass jeder drei Versuche hat, ähm, mhm. auch von der 2 linie ja. und dementsprechend, was wir auch schon erörtert haben in unserer Folge. Manchmal habe ich das Gefühl, weil sich so, so alles sich so so, was du so guckt was passiert als ob die uns alle hören würden
1: <lacht> und das schön sich ja was rauszieht oder <lacht> gut ja das ist schon das ist definitiv eine gute Sache und das ist ja auch dann sowas was du machen kannst wenn du das nicht ja. auf der großen Bühne gleich umsetzen willst probier es auf der kleinen genau. und schau wie es wirkt perfekt genau. perfekt ich bin auch gespannt die XFL soll ja auch starten noch eine Konkurrenzliga
0: ob das dann nebeneinander Bestand haben kann wird sich zeigen wird auch bestimmt mal Thema werden bei uns in der Liga aber du gehst schon, wir wollen nicht, dass du hier noch gleich einschläfst. Gehen wir mal weiter. Was ist eigentlich? Eine gute Frage. Letzte Woche hatten wir die Downs. Mhm. Diese Woche wollen wir mal einen Drive simulieren, besprechen. Kannst du uns da einmal reinführen?
1: Das kriege ich hin. Ja, das dachte ich mir, dass das auch wieder so ein bisschen aufeinander aufbaut, ja. wenn wir uns die Downs halt nochmal angeguckt haben und jetzt kombinieren wir quasi diese, diese Reihe an Downs halt in, in einen Drive und da das spricht man dann tatsächlich davon, wenn es die Summe aller Spielzüge einer Offense ist, ja, man wird dann halt sagen, das sind die Plays, also der, der einzelne Spielzug, der da stattfindet und reiht man die alle aneinander, ist das quasi der Drive und das mit dem Merkmal, dass das Ballrecht nicht an den Gegner wechselt. Also solange die Offense den Ball hat, ist es der Drive. Und dann hast du halt das First Down als Starter dieses Drives. Damit geht es quasi los. Also das ist dann wie letzte Woche die Serie an Downs, die wir haben. Und dieser Drive wird entweder beendet mit Punkten. Das können zum Beispiel sein Touchdown, Field Goal oder ein Safety kann aber auch ein Turnover sein. Das mhm. heißt, die Verteidigung ist so gut, dass sie den Ball abfängt oder eben die Serie von Downs halt nicht über vier Versuche hinausgehen kann. Entsprechend ähm, verliert man eben dort den Ball dadurch oder man pantet den auf die andere Seite. Es gibt natürlich immer viele, ich sage mal, viele Möglichkeiten, wie dann so ein, wie so ein Drive zu Ende geht. Idealerweise natürlich für mit Punkten. Aber das ist das, was man dann auch vielleicht im Fernsehen hört. Genau. Ja. Das war ein guter Drive und so. Ja. Das ist ja nicht schlecht gewesen. Das ja. ging ein schneller Drive. und...
0: Ja, oder oder sowas wie der äh, Running Back holt das Neural First Down, er hält den Drive
1: am Leben, hört man auch immer mhm, wieder. Richtig. Genau. So, und ich hatte das dann auch nochmal so äh, recherchiert, dass quasi, es gibt halt The Drive, also der überhaupt, der der Drive, der dafür stand. Das ist nämlich der Kultstatus, erreichte in der Saison 86. Und da gab es im letzten Viertel des AFC Championship Spiels dann zwischen Denver Broncos und den Cleveland Browns, halt so einen spektakulären Drive, nämlich die Offense von Denver, damals noch auch mit dem Quarterback John Elway, der ja auch eigentlich eine ganz gute Karriere hingelegt hat, hat ja. dann in 5 Minuten und 2 Sekunden halt 98 Yards Raumgewinn gehabt, das ist schon ja wirklich das ganze Feld, also die 100 Yards sind zwischen den beiden Endzonen. Ja. Das heißt, der hat ja wirklich auch an einer miserablen Situation gestartet. Ja. Und hat es in 15 Spielzügen geschafft, das Spiel von, von 13 zu 20 im Rückstand auf 20 zu 20 zum Ausgleich noch hinzubekommen. Was dazu geführt hat, dass das Spiel dann in die Verlängerung ging. Und dann hat Denver das Spiel tatsächlich sogar noch gewonnen, nämlich mit einem Field Goal. Und zog dann in den Super Bowl 21 ein. Also schon ein paar Tage her, ja. aber ähm, das, das stand so ein bisschen für The Drive, das Ding, was überhaupt so mal den Kultstatus erreicht hat ähm, für, so, für so eine Art Spielzug. Ja. Der exemplarisch eigentlich dafür auch steht dann, ne?
0: Was ein ja. Drive so ausmacht. Spannend. John Elway ja. ist ja für ihn jetzt auch bekannt. Er ist doch der Owner der Denver Broncos oder ist er der General Manager?
1: Oh, das ist ja eine Quizfrage hier. Ja. A, B oder C Guys von beiden? <lacht> Ist ja tatsächlich, ich bin mir gar nicht sicher. Macht er da überhaupt irgendwas? Ich meine schon. Ich habe ihn tatsächlich nur in Erinnerung, dass er ja. als ganz guter Quarterback unterwegs war. Aber gut. ich schreib's dir mal auf. Ich schreib's dir mal auf, auf, die, schreib mal auf. Dir mal auf die Fahne.
0: Äh, ich google derzeit einmal schnell.
1: Ähm. Ja, es kann sogar sein, dass der, ich glaube, aber der Besitzer ist, glaube ich, mal anderes. Also ich würde behaupten wollen, wenn, dann ist es der General Manager oder irgendwie Executive irgendwas. Ja, auf jeden Fall. Irgendwie verbinde ich ihn damit.
0: Aber da können ja auch die... Ja,
1: hier ist das President, President of Football Operations seit 2021. Ja. Und vorher war er General Manager. Siehst du. Also war meine, meine, meine Gedankengänge ja gar nicht so farb. Auch definitiv wieder so interessant, dass dann so ein so einer auch komplett einfach bei so einer Franchise bleibt. Also, ja. also rein, rein als Spieler über, ich glaube, 15, 16 Jahre ja. und dann gleich nochmal im Anschluss in der Organisation. Ist ja auch eigentlich eine coole Sache.
0: Ja. Ich glaube, er hat auch nie für jemand anderen gespielt, ne? Nee,
1: okay. richtig. Genau. genau. Also es ist
0: schon, schon auch echt eine tolle Geschichte. Und zeigt, wie wichtig auch diese Verbundenheit dann zu einer Franchise dann auch sein kann. Gut. Ähm, das war's, glaube ich, vom Drive. Nächste Woche erwartet so euch wieder neue spannende Themen dieser Rubrik. Aber jetzt gehen wir mal in unsere Folge: Out of the Box. Genau. Die NFL-Operation. Die Strukturen des, äh, des Office, wenn man so will, <lacht> der NFL. Also viele denken ja, äh, Roger Goodell steht über allen, wenn man so möchte. So, er ist das Gesicht, er ist der der Kopf der Organisation. Aber so ganz stimmt es ja gar nicht, oder? Du kannst ja direkt nochmal sagen, wer Roger Goodell ist. Entschuldigt, natürlich. Roger Goodell ist der Commissioner, quasi der der Chef der NFL, der Ich weiß gar nicht, in welchem Zeitraum sie gewählt werden. Ich glaube, alle vier Jahre kann das sein. Oder ist es ähm
1: Äh, ja
0: muss er bestätigt werden oder neu ja. gewählt werden. Der Commissioner ist der, der die Regeln, wenn man so möchte, vorgibt. Und als Kopf, als auch sein Kopf hinhalten muss für äh, das Gesicht der NFL.
1: Ja, es ist ja zweifelsohne eine super interessante Position, auch eine wichtige Position. Mhm. Man kann ja quasi sagen, dass er äh, der, der Vorstandsvorsitz ist. Ja. So nehmen wir es mal ein bisschen vorweg. Auch wenn das jetzt hier bei uns natürlich ein bisschen später ist, aber er hat halt eigentlich mehr oder weniger auch den größten Einfluss. Ja. Also er kriegt ja den Handlungsspielraum, die NFL zu leiten und zu lenken. Ja. Ähm, so wie er das quasi eigentlich will. Mhm. Ähm, aber er berichtet eigentlich quasi noch an eine andere, an eine andere, andere, wie soll sagen, anderes Gremium von, von Menschen, von Mitarbeitern, die tatsächlich noch über ihm stehen. Und das passt perfekt zu der Eingangsfrage wem gehört eigentlich die NFL? Ja. Und es ist dann tatsächlich so, dass die NFL halt den Besitzern gehört. Jeden, jeden einzelnen Besitzer der NFL-Teams, das sind auch die Besitzer der National Football League. Mhm. Und sie zusammen formen halt die NFL und sind halt die höchste Ebene in der Hierarchie. Mhm. Man kann sagen, dass Roger Goodell ähm, als, als Sprachrohr für, für sie gewählt wurde. Ja, so ist es. Ja. Und jetzt haben wir entsprechend 32 Mannschaften. Ja, auch schon über einige, die schon deutlich länger da sind. Einige ja relativ frisch, nennen wir es mal. Wir hatten ja auch in der letzten Staffel haben wir zwei Folgen gemacht über Teams, die ja sehr, sehr alt schon sind. Mhm. Nämlich ja die, die Bears und die Packers hatten wir die. Nee, wir haben gar nicht die Packers und die Cardinals. Genau. genau. Und halt die, die relativ frisch sind. Das waren ja einmal die Texans mhm. und hatten wir noch was Neues. Nee, ich glaube schon nicht. wieder vergessen. Ja, nee, ich glaube die drei. Nicht so, nicht so wild. Also die Texans sind ja 1999 als letztes Mitglied. Nee, die wurden da, die wurden da gekauft. Sorry, das ist natürlich Quatsch. Äh, die Jaguars sind, glaube ich, dann noch ein Stückchen später dazugekommen. Mhm. Ähm, aber man hat halt gesehen, dass es das Stück für Stück halt weitergeht und na, die Besitzer halt auch natürlich unglaublich viel ja viel Macht haben in Anführungszeichen und auch viel Entscheidungen, wobei sie die Macht ja nicht unbedingt auslegen, mhm. aber sie hätten sie halt ne und sind ja natürlich auch in den richtigen Entscheidungen drin. Interessant ist vor allem ja, dass dann auch ältere Teambesitzer, die ja deutlich weniger bezahlt haben, ja trotzdem das gleiche Recht haben. Also wenn man heutzutage ja sieht, müssen die ja schon einen ekligen Betrag auf den Tisch legen. Ja, der nicht zu vergleichen ist mit dem, was früher auf den Tisch gelegt wurde tatsächlich. Naja, ja, das war ja genau. Cardinals, ja. weiß ich, 50.000. Ja. Die Bärs, 100 Dollar ja <lacht> Und die Texans äh, 700, 700 Millionen, genau, sowas. Ja, ja und ähm, die NFL hat natürlich auch entsprechende Regularien etabliert, äh, was sozusagen die Besitzer äh, mitbringen dürfen, wer ein NFL-Team besitzen darf. Und da gibt es ja eigentlich ja nicht eher so, das darfst du, sondern meistens ist es ja, was darfst du nicht, nämlich Verbote. Und insofern verbietet es die NFL, dass... Ein Team zu besitzen von Unternehmen, mhm. religiöse Gruppen, mhm. Regierung und halt ähm, Non-Profit-Organisationen. Also jetzt sage ich mal als Beispiel sowas wie wahrscheinlich Greenpeace oder so. Ja, ja. So, die dürften halt nicht ein NFL-Team besitzen. Steht für mich schon buchstäblich dafür, dass das auch bedeuten soll, man soll Gewinn machen. Mhm. Und das ist natürlich auch okay. Und dann sagt die NFL halt, okay, wir brauchen halt dann aber einen kontrollierenden Eigner. Also jedes Team braucht tatsächlich jemanden, der mindestens 30% der Anteile an einem Team hält und er ist sozusagen der kontrollierende Eigner und dann bedeutet natürlich jetzt, wenn man sieht, okay, mindestens 30%, das heißt, es könnten ja 70% auch woanders hingehen und das darf aber nicht von einer Gruppe von mehr als 24 Personen sein. Okay. Also man kann halt das echt weit stricken. Mhm. Und ähm, trotzdem sich ein großes Gremium aufbauen. Und es dürfen auch keine äh, börsennotierten Unternehmen mit einsteigen. Das ist auch immer noch ganz wichtig. Nicht, dass da so viel Spekulation entsteht.
0: Gibt, gibt es denn überhaupt irgendeine Franchise außer die Packers, wo ein,
1: der, der Besitzer nur 30% hält? Hm, bin ich tatsächlich da, da bin ich tatsächlich überfragt, das weiß ja. ich gar nicht. Ob's, wie sich das aufteilt. Ich glaube, meistens kriegst du es gar nicht mit, weil das Thema ist ja, dass weder die NFL noch die einzelnen Teams ja verpflichtet sind dazu, mhm. irgendeine Finanzlage offenzulegen. Mhm. Und dadurch gibt es immer eigentlich nur Schätzungen. Mhm. So, ähm, Du sagtest jetzt gerade, das ist ein perfektes Beispiel. Das sind halt die Packers. Da gibt es halt noch so eine Art, das nennt sich Grandfather Clause. Also so eine Opa-Regel. <lacht> Und die alte Regel wird halt immer noch auf die existierende Situation angewendet. Aber mhm. für alle zukünftigen Fälle gilt halt was anderes. Und die Packers sind ja von, ich weiß gar nicht, wie viel Personen gehalten. Also es ist ja so eine, so eine ganz große Eigentümerschaft. Ja. Und tatsächlich sind auch noch die, die Texans halt nicht tatsächlich vollständig von einem im Besitz, sondern sie gehören zu fünf Prozent noch ihrem. Ihrem Heimatbezirk, also tatsächlich auch noch ein Stück der Regierung, was, okay. was ja heutzutage verboten ist. Ja, Das läuft auch noch unter dieser Grandfather-Clause und das war halt deswegen, weil 2007 das erst in Kraft getreten ist, dass eine Regierung kein NFL-Team besitzen darf. Und das haben die dann halt auch so gelassen und gesagt, na gut, 5% ist jetzt nicht die Welt. Ja, ja. ja
0: wollte ich wollte jetzt sagen, die Texten sind ja tatsächlich noch nicht so lange dabei. Muss, der, muss dieses Gesetz, muss diese Regel ja relativ frisch ja auch gewesen sein, wenn das dann ja. erlaubt
1: ist. Ja. Ja, das war, dann, das war dann tatsächlich in Kraft, bevor dann zum Beispiel die Jacksonville Jaguars im Jahr 2012 ja. gekauft wurden. Also, es das heißt ja nicht gegründet, sondern gekauft damals ja. Für eine ordentliche Stange Kohle.
0: Ich dachte als wir die Folge vorbereitet haben oder uns entschieden haben, diese Folge zu machen. Oh, ich habe mich gefragt, ob die NFL an sich auch eine Non-Profit-Organisation ist oder ob es da auch tatsächlich um Gewinnmaximierung geht.
1: Ja. Also, da ist, sie, ist, sie ist keine Non-Profit-Organisation, auf jeden Fall nicht. Mhm. Aber ich glaube, durch ihre Rechtsform zumindest so angesetzt, dass sie ähm, Gewinn machen darf. Ja. Ja. Nur ist sie halt nicht Aussage, dass sie keine Aussagen treffen muss dazu, keine öffentlichen Berichte. Ja, ja. Ähm, die, die Ona an sich,
0: kann man sagen, sind die höchste Instanz. Aber zwischen den Onan und, den, und Roger Goodell, wenn man so möchte, dem Commissioner, gibt es ja noch eine, eine, eine Zwischen- eine zwischen, äh, des, Eine Zwischenebene, äh, Eine Zwischenebene, wo Roger Godet quasi Rechenschaft ablegen muss, um es
1: weiterhin zu bringen. Wer versteckt sich denn in diesem? Ja, das ist dann das, von, was du meinst, ist dann das Executive Committee. Mhm. Ist tatsächlich auch ein sehr interessantes, weil da werden wir auch, da wird man auch häufiger mal drauf stoßen, weil die eben zum Beispiel auch dafür verantwortlich sind, äh, sowas wie jetzt gerade kürzlich Regeländerungen ja. Ähm, zu bewerten und durchzuführen. Und das ist nämlich so, das Gremium enthält immer mindestens, ich glaube mindestens einen Repräsentanten. Das kann dann zum Beispiel ein Besitzer sein oder halt jemand, der zu den Top-Angestellten gehört aus jedem der 32 Teams. Und da fließen dann sozusagen, wie ich eben schon sagte, Änderungen der Spielregeln ein, ähm, auch Teambesitze, das heißt jetzt zum Beispiel sind ja glaube ich die, die Broncos nach so einem langen Streitfall ja endlich zum Verkauf auch öffentlich angeboten oder du willst halt andere Anpassungen des Spiels vornehmen, dann muss das Komitee drüber abstimmen und mindestens drei Viertel müssen dem Vorschlag dann halt zustimmen und erst dann werden tatsächlich auch Änderungen in irgendeiner Art und Weise vorgenommen.
0: Mhm.
1: Insofern sieht man hier dann auch wieder, dass das so ein, so ein gemeinsames Wirken ist und der Commissioner dann von diesem Komitee entsandt wird, um zu sagen, Du bist halt eigentlich unser Hauptorgan, du bist unser Repräsentant.
0: Ja. Ist es das so, wenn neue Regeln ähm, vorangebracht werden sollen, dass das über den Komischer laufen muss und der dann über die nächste Instanz geht? Oder geht es dann direkt in das äh, Executive
1: Committee, um das abzusprechen? Weißt du das? Also meines Kenntnisstandes geht es halt immer in dieses Executive Committee. Mhm. Was aber dann wieder stark mit diesem, ich schätze mal, da werden wir jetzt auch noch her ja drauf kommen, da gibt es ja dann auch noch eine Abteilung, die sich halt eben sowas wie mit halt Regeln und all sowas beschäftigt. Und die bringen dann halt diese Vorschläge da rein. So. Und mhm. da hat der, da hat der Commissioner dann, ich sag mal, wahrscheinlich hat er so eine Art, äh, wie soll ich sagen, Empfehlungsrecht oder ja, so eine Art U Unterstützungsfunktion, eine Stabstelle, sowas ja, irgendwie, ja. ja. Und ist das Sprachrohr der, der für die für die,
0: ähm, für die für Mediabereich wahrscheinlich auch. So, für, für
1: ja, genau. Und das Executive Committee entsendet halt den Commissioner und wählt ihn halt auch und äh. kann ihn aber auch gleichzeitig halt absetzen. Wenn sie halt sagen, nee, nicht mit dir, aber so wie das ja aussieht, Godell ist ja auch schon ziemlich lange im Amt. Der ja, ist schon ein bisschen länger im Amt und genießt ja genau. auch schöne Privilegien die die man auch
0: ungern da abgibt. Unter anderem äh, lebenslange ähm, Renten äh, Krankenversicherung für die ganze Familie, in einem Privatjet, um nur zwei Sachen zu nennen. So, das ist schon schon eine nette Position. Weißt, <lacht> Hört sich auf jeden Fall gut an. ja, ja. Er ist natürlich äh, die oberste äh, Riege, aber er hat natürlich auch einen Vizepräsidenten, der äh, aktuell Troy Vincent Jr. ist. Hat er auch so einen Einfluss? Oder
1: was sind seine Aufgaben? Ja, der ist tatsächlich nicht so präsent, kann man mhm. sagen. Sondern ähm, da, da geht es dann eigentlich schon so ein bisschen eher in die Detailarbeit, nenne ich es mal. Also die Abteilung, die dann geleitet werden, mhm. äh, geht dann so ein bisschen in die andere Richtung. Da geht es dann auch so wie um, ähm, wir wollen uns um die Spielanalyse kümmern ja Integrität des Spiels, das findet man ja auch irgendwie immer wieder überall so in diesen Slogan, in der Mission ja. der NFL, also das ist da auch ganz wichtig, also das ist das, was dann und Entwicklung und Wachstum, also da kann man tatsächlich auch sagen, dass der dann derjenige ist, der mit unterstützt, die Strategie halt auszurichten und ich denke mal auch jetzt auch, dass die genauen Beziehungen kenne ich nicht, aber dass dann zum Beispiel eben dieser, dass Troy Vincent Jr zum Beispiel dann eben auch die, die Kontakte rüber hat dann eben zu dem Deutschlandchef, ne, um zu sagen, so, das ist unsere Strategie, unser unser Wachstum. Und da geht's dann alles tatsächlich um das eigentliche Spiel und wie das Spiel weiterentwickelt werden kann.
0: Das, das Spannende war, dass alle, die auf diesen wichtigen Positionen, die wir jetzt besprechen wollen oder mal angucken wollen, sitzen, alle mit jahrelanger Erfahrung sind, aus anderen Bereichen teilweise auch oder äh, im Franchise-Geschichten ähm, mhm. involviert waren und jetzt auch mittlerweile schon Roundabout zehn Jahre auf dieser Position auch sitzen, teilweise, ähm, wo viel Kompetenz einfach auch sitzt. Und ich habe immer das Gefühl, ich hatte das Gefühl gehabt bei, beim Vorbereiten, dass sie sehr wohlwollend und dem Produkt gegenüber sind und auch den Spieler gegenüber sind und dass sie viele versuchen anzustoßen. Und das war schon mhm. ähm, spannend zu sehen, welche Positionen wichtig sind und wie, wie ähm, wichtig die einzelnen Positionen mit ihren Aufgaben auch sind. Und dass da eigentlich nichts vergessen wird, gefühlt. Was in anderen Folgen ja auch schon herausklang, ne, die wir so besprochen haben. So dass die versuchen wirklich ein Produkt zu schaffen oder ein Produkt geschafft haben, was ähm, bei allen Störfeuern, die zwischendurch auch zurecht sind, ähm, schon das große Ganze sehen. Und ähm, das ist echt Spaß. Spaß macht auch das dann zu erarbeiten tatsächlich. Ähm, magst du uns erzählen, wer
1: Dawn a Pound ist? Aponte, oder wie auch immer der da rauskommt. Ja, ich weiß auch nicht genau, <lacht> aber das ist, eine, das ist tatsächlich auch eine der, ähm, wie soll man sagen, der wenigen Frauen, wobei das ja schon auch ganz gut besetzt ist, also ja. in den entsprechenden Positionen. Ja. Und die, die gute Dawn, die ist jetzt hier in dem Fall als Rolle Chief Football Administrative Officer. Mhm. Also das hört man vielleicht schon raus, es geht so ein bisschen um das ganze Th Administrative. So, sie selber hat auch halt super viel Erfahrung in der NFL und war auch schon in einigen, ich weiß gar nicht, in einem Team oder in mehreren Teams angestellt. Ja, ja. bei den Dolphins zum Beispiel. Ähm, und auch bei den Cleveland Browns. Also, wie du schon wieder sagst, die die können da halt aus den Vollen schöpfen. So, und ihre ihre Aufgabe ist dann halt mit dieser mit dieser administrativen Seite die Kommunikation ne, und Verwaltung des Tagesgeschäfts halt zu organisieren. Ähm, und halt auch die Beziehung halt unter den Clubbesitzern zu stärken, Präsidenten, Führungskräfte, also dass man da halt auch in diesem ganzen Gremium zusammenarbeitet, die gleichen Informationen bekommt. Und da es dann halt auch natürlich um so, äh, ja, wie soll ich sagen, Football-Initiativen, alles, was mit Operations zu tun hat, um das da besser zu machen. Mhm. Ja, das wird ja, das sind dann auch so, so Themen, die halt auch richtig in die Richtung gehen, wie, na, das Ticketing und all sowas. Also sowas ist ja zum Beispiel auch da drin. Ja ist ja auch ein großer Bereich, also insofern total wichtig für die.
0: Ja, man darf immer nicht vergessen, die haben immer viele Aufgaben, sind aber auch die Köpfe der Abteilung und darunter, wenn man sich diesen Tambo mal anschaut, sind ganz viele Verzweigungen, die natürlich helfen da mitarbeiten. Also diese Positionen sind nicht komplett allein gelassen, sondern haben immer noch ihre Mitarbeiter und ihre Helfer zur Seite, die dementsprechend zuarbeiten. Zuarbeiten tut auch der äh, Senior Vice President, der für die Schulung und Entwicklung der äh, Referees da ist, mit seinem Team. Und er selber, das, was ich von auch sagte, hat selber super lange Erfahrung. Ich glaube 45 Jahre roundabout hat er in diesem Thema schon zu tun mit diesem Thema und war darunter auch alleine 24 Jahre in der NFL tätig. Hat 17 Jahre auch als Schiedsrichter gearbeitet und auch im College war er, die restlichen Jahre unterwegs. Also da ist auch viel Kompetenz dabei. Und der ist schon dafür da, wie der Name schon sagt, für die Entwicklung und für die Schulung der Referees da, damit die auch immer besser werden und immer, na, das zeigt, wie wichtig auch diese Position ist und das ist
1: dafür extra auch ein. Absolut. Aber wenn man ja. diesen, wenn man den Vergleich zieht, zu dem wir hatten, als wir, ähm, letztes Jahr die Folge über die Schiedsrichter gemacht haben. Und ich glaube, wir sind davon ausgegangen, dass wir gegebenenfalls halt irgendwie eine eine Art Folge haben, aber ja. gemerkt haben, es ist halt so krass und umfangreich, ja. dass es halt ja. schon, in, dass es ja ein Dreiteiler wurde, Ja. dass mhm. es irre war und dass man sieht, wie viel Wert darauf gelegt wird, dass das halt funktioniert und dass die halt super ausgebildet sind und echt möglichst wenig Fehler machen. Ja, und und dann guckst du nach Deutschland und zum Fußball,
0: das ist ja immer das Pendantstück, wie lange darüber diskutiert wurde, wird, ich weiß gar nicht, wie der Stand der Dinge da ist, dass man die Schiedsrichter professionalisieren sollte. Ja, ist ja, glaube ich, noch nicht. Ist noch nicht, ne? Genau, ich, ich bin ein bisschen raus aus dem Fußball seit, seit einiger Zeit, deswegen wusste ich jetzt nicht, wie da der Stand der Dinge ist. Aber wenn man so guckt, wie wie viel äh, wie wichtig der, die Position des Referees ist und wie stiefmütterlich das dann gefühlt äh, teilweise beim Fußball angegangen wird, wünscht man sich doch diese Professionalität und diese Ernsthaftigkeit, auch wenn die DF die der DFB da wahrscheinlich viel macht, auch mit den Schulungen und sowas, aber diesen letzten Schritt, die die NFL gegangen ist, die fehlt halt da im Fußball teilweise dann auch. Ja. Gut, machen wir weiter. Fußballstrategie. Machen wir Kimberly sehr gerne. Fields. Magst du uns darüber was erzählen?
1: <lacht> ja, klar. Also, die, da haben wir jetzt jemanden, äh, auch wieder, ähm, man merkt es hier, Kimberly. Äh, zum Glück auch weiblich. Also finde ich ganz cool, dass es auch so echt total divers ja. strukturiert ist. Ja. Und ähm, ja, sie macht quasi sie Senior Vice President. die haben ja immer so tolle geile Titel für Football Business Strategy. Mhm. Also da merkt man dann halt wieder, das geht dann so ein bisschen um das wirklich um die reine strategische Planung. Ähm, da geht es auch um die um die pa also S Sports Partnerships, also dass man halt irgendwo auch unterwegs ist ähm, Werbetreibende mit an Land zu ziehen. Da geht es darum, dass man auch Partnerschaften generiert, die sich zum Beispiel halt sowas wie, naja, man kümmert sich bei den Kindern um Flag Football und sowas. Das geht halt so ein bisschen in die Richtung. Allerdings geht es auch um, um so um Geschäfts und diese, ich sag mal, rechtlichen Dinge gehen auch, gehen auch ein bisschen in den Bereich. So, und das ist halt das ist halt unglaublich wichtig natürlich auch für die, dass sie halt sehen, okay, wie entwickelt sich der Football halt weiter. Mhm. Da sind halt die Initiativen dann entsprechend wichtig und jetzt muss ich noch nochmal einmal gucken, da gab es noch einen Punkt den ich glaube ich ganz interessant fand ähm, genau, sie war zum Beispiel auch schon bei den Vikings tätig also sieht man auch, wieder dass die halt dann irgendwo von da kommen und höher gehen ja so und dann davor war sie halt auch schon dann irgendwann im, im NFL Headquarter und hat dann sich auch schon um so ein bisschen äh, Geschäftsentwicklung gekümmert, bis sie dann halt auf die höhere Position gegangen ist. Also, sehr divers auf jeden Fall unterwegs. Man hat so das Gefühl, dass da wirklich die Qualität entscheidend ist. Ja, absolut.
0: Ja, und dass man die Chance hat, äh, sich hochzuarbeiten, weil du gut bist. Was es ja auch positiv macht. Ähm, als nächstes haben wir mit David Gardy äh, einen Anwalt auf einer Position, und auch ein ehemaliger College-Spieler. Warum brauchen wir einen Anwalt? Welche Aufgaben hat der?
1: Oh, das ist ja immer ganz wichtig. Die NFL möchte sich natürlich in keinster Weise durch irgendwelche Aktionen oder irgendwas halt äh, was nachsagen lassen, um es ja. mal nett auszudrücken. Und da geht es natürlich darum, dass man die äh, diese Operations-Policy und auch immer dieses wunderbare Wort Compliance, also die die Einhaltung der Regularien, dass die halt unglaublich wichtig sind. Und ja, wer könnte sich besser in den Zwischenzeilen auskennen als halt ein Anwalt. Mhm. Und das ist natürlich wichtig. Die achten schon noch darauf, dass die Leute hier in vielen Fällen halt auch einen Football-Hintergrund haben. Und das ziehen sie halt auch durch die Strukturierung der der Position halt durch. Also, genau, er ist halt jetzt hier äh, Senior Vice President Football Operations. Mhm. Also das heißt, als Position ja an sich. Und ähm, kann sich jeder vorstellen, dass man wahrscheinlich da echt nie in irgendein Fettnäpfchen treten will, damit es da keine großen Klagen gibt gegen so ein großes Unternehmen. Also wird entsprechend alles darauf ausgelegt, dass, die, dass das Wettbewerbsgleichgewicht stimmt, dass die Richtlinien passen. Ne? Alles wird entsprechend gut durchgeführt. Ja, da, da, also ich kann mir jetzt nur vorstellen, das weiß ich nicht genau, aber bei sowas läuft dann ja zum Beispiel auch sowas wie die Rooney Rule oder so. Ne? Das mhm. ist dann ja was was halt dann in den Verantwortungsbereich fällt. Mhm. Und das nehmen die sicherlich auch total ernst. Mhm. Definitiv. Mit, jetzt haben wir eine Position, und zwar den Senior
0: Vice President, Football Operations, Police, Bildung und Beziehungsmanagement. Ja. Da haben wir den Arthur McFA und der unterstützt die
1: Führungskräfte. Wobei, unterstützt er die dann aber? Ja, man könnte es ja fast schon als Öffentlichkeitsarbeit bezeichnen. Ja. Ich glaube, das ist tatsächlich auch so, dass das hier rein um die Beziehung geht. Das heißt, mhm. ähm, du kümmerst dich um die Initiativen, die mit der Politik zu tun haben. Wir sehen es ja ab und zu mal sowas wie Spieler helfen, irgendwo Häuser aufzubauen. Ne? Dann geht es halt um um auch das Thema Bildung in den einzelnen äh, Kommunen. Das wollen, das aktivieren die damit auch, bringen halt entsprechende Kampagnen auf, auf den Weg. Und alle, alle, alles, was auch so Richtung tatsächlich eigentliche Regierung geht. Also man kann sich ja vorstellen, wenn es darum geht, dass das irgendwie 50, in Geklammern 52 Staaten in den USA gibt, nicht überall, ist natürlich ein Footballteam ansässig. Ja. Jeder Bundesstaat hat auch, noch, hat auch noch andere Ansprüche und andere Regularien. Entsprechend brauchst du wahrscheinlich so einen Riesenapparat, der sich einfach damit auseinandersetzt, die Regierungsangelegenheiten auch unter sich zu bündeln. Und alles, was sich dann halt entsprechend auch auf Football auswirkt, das kann ja schon irgendwie eine, eine Änderung von irgendeinem keine Ahnung, Gesetz sein in irgendeinem Bundesstaat, was dann für das Team, was ansässig ist, als auch für besuchende Teams eine Auswirkung hat. Schon muss das jemand auf dem Schirm haben. Ja, das stimmt.
0: Als nächstes habe wir eine Position, die ich sehr spannend finde, und zwar die Senior Vice President of Player Operations, Tracy Perman, die leitet das Marketing und die Kommunikation aller Programme, Vorteile und Ressourcen, die für die gesamte Football-Gemeinschaft verfügbar sind. Was macht sie?
1: Ja, sie kümmert sich halt auch noch. Also, man hat immer mal das Gefühl, wenn man, glaube ich, liest, dass sich das halt stark überschneidet. Das mag sicherlich auch so sein, dass die irgendwie Schnittstellen woanders hin mhm. haben. Aber da geht es halt auch immer um diese Verbindung halt zu den aktuellen Spielern als auch den ehemaligen Spielern. Weil wir haben ja auch schon gelernt, Ne, da gibt es dann eben, ne, da gibt es zum Beispiel die Player Association, also die Spielergewerkschaft, die sich um Belange kümmert. Ja, das ist ja auch ein kappeln ein Hin und, ein, was ich, ein Vor und Zurück. Also brauchst du halt auch entsprechende Ansprechpartner. Man muss sich natürlich auch nicht nur um die Belange der Organisation kümmern, sondern schließlich sind die Spieler halt in der Organisation angestellt. Und äh, jeder möchte es, glaube ich, in seinem normalen Angestelltenverhältnis, dass er von seinen Vorgesetzten halt nett behandelt wird und dass das ja. Klima gut ist. Ja. Also geht hier sowas einher, wir haben ehemalige Spieler, die ähm, immer noch trotzdem betreut werden. Ja, wie zum Beispiel, wir haben es damals mal mit diesen, mit diesen Geldern, die zum Beispiel für die Gehirnverletzung unterwegs sind. So, und ähm, sie versuchen natürlich hier stark auf diese, auf sich auf diese Marke zu fokussieren, also das Image zu verbessern. Worum kümmert sich die NFL halt hauptsächlich? Der ein oder andere, der zum Beispiel schon mal dann geguckt hat, gibt es ja die Initiative My course My Cleats. Für gewöhnlich ist es ja so, dass die Schuhe der NFL-Spieler ich sage ja nur schwarz-weiß und in den Farben der Trikots sein dürfen. Ja. Und dann gibt es ja immer so die Initiative hier mein Grund, deswegen sehen meine Schuhe jetzt entsprechend so aus. Man kann auch was aufmerksam machen. Und das ist zum Beispiel auch eine Initiative, die halt in diesen Player Operations-Bereich fällt. Es gibt aber auch Events, die organisiert werden für Spieler ja, bei NFL-Events. Und auch zum Beispiel die Spieler, die neu dazukommen, die wie die Rookies, die werden halt dann über diesen Pfad integriert in die NFL und ja, halt versucht ein Gesicht zu machen. Man darf ja auch nie vergessen, man sieht ja auf dem Platz halt nichts. Also, die Leute haben Helme auf und dann musst du halt versuchen, da irgendwie, wenn der, wenn der Helm ab ist, daraus halt vielleicht auch eine Marke zu machen. 2013 gründete sie in
0: Zusammenarbeit mit der Player Engagement und der und dem Commissioner Office, die NFL Legends Community. Spannend, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, die, die versuchen natürlich immer wieder, sich quasi gegenseitig eigentlich zu feiern und sich in Verbindung zu bringen. Ist ja nichts anderes als eigentlich eine Art, wie kann man das sagen, Fachschaft. Mhm. Irgendwie sowas, so eine Art ja, zusammenbringender Verein. Und das geht halt dann immer nur halt für die Legenden selber, die ehemaligen Teams, die NFL. Das ist dann halt schon auch unglaublich wichtig, dass die dass die halt das ganze Jahr die Gelegenheit haben, auch miteinander in Kontakt zu treten, gegebenenfalls auch mal Events zu machen. Da gibt es ja auch manchmal so Golf-Events oder keine Ahnung was. Die sieht man dann ja auch irgendwo. Oder die tauchen halt irgendwo aus. Das ist ja glaube ich auch immer noch ein bisschen was anderes als, so als, äh, als bei uns. Die Öffentlichkeitsarbeit steht da ja in einem ganz anderen Fokus. Ja. Und dann so dieses, das so dieses Art, wie soll ich sagen, Mentoring, dass dann jemand halt auch irgendwo hinkommt und mal seine Erfahrung teilt und an die, an die Jüngeren noch Lernenden abgibt und halt versucht, die auf den richtigen Weg zu bringen, weil die halt eben durch ihre eigene Erfahrung sagen können, ja, so ist es bei mir gewesen, so könnte man es besser machen. Also ja, wie du sagst, schon unglaublich spannend. Hast du das Gefühl dann, dass es Früchte trägt manchmal? Also wenn man sich so manche Geschichten
0: auch außerhalb des Platzes so so, 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 so mitbekommen, haben wir immer so das Gefühl, dass sie manchmal resistent sind gegen das, was die anderen schon erlebt haben und was sie so von sich geben.
1: Ja, das ist ja. ich denke, das ist ja wirklich so, wie man es auch selber heute erlebt. Man denkt sich dann immer, was oh, was quatschen die denn da? Ne? So wird es mir schon nicht passieren. Und dann kommt es halt blöder, als man denkt. Und Ja, nicht umsonst haben die Leute es halt schon erfahren ne? und, und irgendwie durchgemacht. Ja. Aber ja, klar, das, da ist ja halt nicht jeder gefeit. Einige sind halt dann so clever und können es für sich anwenden. Und andere eben nicht. Ja, also es ist mal interessante Statistik unnötig.
0: zu lesen, wie, wie weit das fruchtbar ist. Was ich interessant fand, ich hatte jetzt gerade ein äh, Interview von Jakob Johnson erzählt, der von seinem neuen Vertrag bei den Raiders erzählt hatte. Und der erzählte noch mal, wie viele Leute eigentlich mit dem Minimumgehalt arbeiten müssen. Mhm. Und Minimumgehalt ist immer noch viel Geld so, aber es ist etwas, was dich jetzt nicht äh, auf Lebzeit äh, äh, ähm über die Runden bringen würde. Ja. So, und das finde ich interessant, dass die auch dafür gesorgt haben, mit dieser Community, dass auch Bildungsprogramme und äh, berufliche Entwicklung hervorangetrieben werden, dass die auch da aufgefangen werden und nicht nach der, ihrer Karriere feingelassen werden, sondern da versucht wird, denen eine andere Perspektive aufzuzeigen, vielleicht in der, dem, dem Bereich auch tatsächlich zu bleiben, aber auch weiterhin Geld
1: zu verdienen. Mhm. Ja. Ich glaube, das passt auch. Ja und so, wenn ich das jetzt hier so Ja, sprich bitte. Nee,
0: äh, war nicht so. Es sind mittlerweile 10.000 ehemalige Spieler tatsächlich auch registriert für dieses Programm. Was ah, okay. ja auch eine ne starke Nummer ist, finde ich. sind Ja, schon einige.
1: Ja, ich habe gerade mal so geguckt, wenn man jetzt noch mal so die eine oder andere Position hier sieht. Ich glaube, das sind schon grundsätzlich so die, die übergeordneten und wichtigen. Mhm. Ähm, zwei, so die ich noch mal ganz interessant fand, war einmal quasi Sozusagen, äh, Vice President nennt sich ja hier Game Operations, also für den Spielbetrieb. Ja. Mit äh, Stephanie Durant. Und äh, finde ich auch ganz spannend, dann halt eher, so dann geht es ja schon richtig ins Eingemachte, zu sagen, okay, wir überwachen die 32 Clubs halt auch bei der Umsetzung, ähm, wie sozusagen der Stadion vorbereitet wird. Ähm, ist alles für die, ist alles irgendwie in den Kabinen vorbereitet? Äh, sind die sind halt die, was weiß ich, Trainerzonen soweit fertig, alles das, was oben ist mit den, was weiß ich, Monitoren, Kommunikation, passt das alles zusammen und auch dann das zu verfolgen, hat das für alle sozusagen den gleichen Wettbewerbsvorteil in Anführungszeichen, dass ja. da keiner Nachteil gerät, dass es für einen nicht funktioniert oder für den anderen eben besser funktioniert und ähm, kann man mal sehen, so wie, wie wie runter das ins Detail geht und wahrscheinlich ist dieses dieses Team oder diese Abteilung halt auch unglaublich groß. Und das wird wahrscheinlich dann ja auch in die, in, in die Verantwortung eines jeden einzelnen Clubs dann überlagert. Also kommt ja nicht überall jemand von der NFL hin und sagt dann, also hier, ne, aber die werden das schon kontrollieren und gucken, dass es halt funktioniert. Gerade auch so dann das Thema, funktionieren alle Kameras und so, das ist ja auch wichtig.
0: Ja, die hat auch eine also, äh, wichtige Aufgabe. Die ist auch die
1: Hauptansprechpartnerin
0: am Game Day, wenn du so willst, im, im, im Center. Also die musste ja schon viel
1: koordinieren dann auch. Ja, denke ich auch. Und das halt dann irgendwie an, an, Quasi 16, 17 Wochenenden im Jahr erstmal. Ja. Ja. Ohne Playoffs schon. Das ist schon nicht ohne. Schon nicht ohne. Ja. Gibt es noch Leute, die wichtig sind? Ja, was ich zum Beispiel dann, für, für mich sowas beim, beim Durcharbeiten dann auch gegangen ist, ist dann zum Beispiel noch die Funktion Vice President wenn sich hier Wellness und Clinical Services, hörte sich für mich erstmal so an, so was? Wellness halt. <lacht> ich, hab, ich, hab, ich hab dreimal, dreimal gefühlt
0: gegoogelt, was ich jetzt damit
1: meine, ob es wirklich <lacht> das leisten ja. soll. Ja. So, und, aber da ist tatsächlich auch so, dass dann diese, diese, diese Wellness-Plattform, die beinhaltet halt tatsächlich auch, auch so dieses ganze Thema Familiensicherheit. Also nicht nur der, nicht nur der Spieler, sondern halt auch der Leute, die ins Stadion kommen. Ne? dass du, dass das sozusagen nach außen auch so eine Art gesunden Lebensstil vermittelt, ne? Irgendwie, dass jetzt, dass Football halt auch entsprechend so ein Sport ist und dass sie halt auch dafür sorgen, dass wiederum neben, nebenher so, so eine Art Bewegung passiert hin zu, ja, wir wollen halt irgendwie so dieses ganze, diese klinischen Ressourcen, die wir brauchen, diese Ausbildung, die da irgendwie ist, darauf wollen die auch aufmerksam machen. Weil das ist ja auch was, da habe ich auch gedacht, so Ja, interessant eigentlich, ne, dass das dann auch so nebenbei passiert. Also, dass man dann da hingeht und sagt, okay, wir brauchen halt auch Leute, die wahrscheinlich Physiotherapeuten sind, die Ärzte sind, die sich halt auf sowas spezialisiert haben. So, und ich hatte das irgendwie am Wochenende dann irgendwie beim Fußball gesehen. Ich weiß gar nicht, welches Spiel das war. Ich glaube, irgendwie war das Hertha BSC oder so. Wo dann irgendwie zwei mit dem Kopf richtig zusammengekrasselt sind. Ja. Und dann gehen die immer zur Seite, kriegen irgendwie so ein Torbahn dann sind die einfach, dann können die wieder spielen und ja. denken mir so, krass, und die sind ohne Helm ineinander geknallt. Ja. So, und da habe ich immer noch das Gefühl, dass das total so belächelt wird, ne? Und da geht es halt dann vielleicht nicht unbedingt so um die starke Ausrichtung von, ich sag mal, alles, was so dieses Gesundheitsmanagement und ärztlich halt wirklich rein Richtung Fußball geht. Da sind die hier schon halt total extrem. Und ja fokussieren sich halt unglaublich darauf, auch dann eben diese diese Forschung anzusetzen. Also ich würde davon ausgehen, dass auch aus der Abteilung auch sowas kommt, wie äh, na, wir testen zum Beispiel halt irgendwie Helme mit Sensoren, die dann irgendwie uns was festhalten und und Daten also was zusammenbringen. Und natürlich steckt da auch noch die die Drogen äh, die Drogen Policy drin. Also das ist natürlich auch wichtig. Die die sorgen natürlich auch dafür, dass dann die Substanzen, die erlaubt sind, auch okay sind und welche, die nicht okay sind. <lacht> genau. Die Frage ist, wie man trotzdem erwischt werden kann oder wie man es trotzdem schafft, die dann zu nehmen. <lacht> Aber gut, ja, ist, wahrscheinlich
0: schon. Wahrscheinlich, wenn sich, äh, sich andere Ärzte darauf nicht so akribisch fordern, <lacht> was erlaubt ist und was nicht.
1: Ja, was ich letztendlich eigentlich nur ein bisschen, bisschen schade fand, war, dass man nicht so richtig sehen konnte, eigentlich mal wie viele wie viele Leute sind tatsächlich angestellt? Ja, das, das sind jetzt ja quasi eigentlich sozusagen die 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 Führungskräfte oder Chefs der einzelnen Abteilungen. Ja, ja. Aber darunter werden ja sicherlich auch noch total viele Leute sitzen. und Aber so die, die Zahl ja, konnte ich mir irgendwie nicht so herleiten.
0: Nee, es ist auch schwer gewesen, das herauszufinden. Überhaupt äh, mal so, 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 so eine Pyramide zu finden, wie das so strukturiert ist. Das war tatsächlich alles gar nicht so einfach. Dementsprechend können wir schon froh sein, glaube ich, dass wir wenigstens die Köpfe
1: äh, herausfinden konnten. So, das, äh ja, wenn man das, also wenn ich mir das auch so rein vorstelle, du hast halt diese, diese Abteilung, Abteilungen, was da so hintersteckt, dann würde ich ja locker davon ausgehen, dass dann, wenn du allein schon die ganzen Teams siehst, weiß nicht, ob die dann direkt dazugehören als als äh, Arbeitnehmer der NFL
0: mhm.
1: oder ob die dann halt eben immer nur den entsprechenden Teams gelistet sind. Weißt du, es kann ja natürlich sein, dass sagt, okay, wir als NFL, als Organisation haben halt Mitarbeiter. Ja. Und sind diese Mitarbeiter halt auch quasi gelistet, ähm, auch für die Teams. Ich würde fast vermuten, dass die NFL als Organisationsstruktur halt ihre Mitarbeiter hat und dann halt die Teams entsprechend da angestellt sind. Ja. Aber wenn ich das so sehe, da werden das bestimmt auch irgendwie 2.000, 3.000 sein, die ich da denke, angestellt auch. sind. Ja, ich denke auch. Da
0: wird auch der Fernsehvertrag wieder sinnvoll. Wenn <lacht> wir nicht viel von Mitarbeiter sind, die alle Geld verdienen wollen. <lacht> da brauchst ja. du. Ja, absolut. Ja, die versuchen auf jeden Fall Ich zum habe ich das Gefühl, dass sie versuchen, jede Position oder jedes Thema einzeln zu besetzen Wahrscheinlich, wenn du jetzt runtergehst, bei den einzelnen Punkten hat dann jeder sein, seine Hausaufgaben zu tätigen und die oben hat dann halt diese, die Hauptaufgabe und muss den Kopf hinhalten. Also ich habe manchmal das Gefühl, dass in Amerika halt
1: nichts im Zufall überlassen wollen. Und sich dann lieber nochmal zwei, dreimal absichern. Auf jeden Fall, ja, das ist ja, die haben halt auch ein anderes Bildungssystem. Ja. Und ein anderes Ausbildungssystem. Da ja. lernst du halt eher beim Machen und nicht beim so, nicht so quasi, dass du mal locker rangeführt wirst, sondern ja. da ist, dann geht es meistens gleich los. Ja, ich
0: finde, wollen die Zuschauer jetzt auch nicht oder die Zuhörer jetzt auch nicht überfordern? So, das glaube ich jetzt exemplarisch, glaube ich, ganz gut. Da gibt es doch so drei, vier Positionen, die wir auch noch aus können. Ähm, die können wir vielleicht gegebenen Zeit mal noch mal euch näher bringen. Ähm, ansonsten. Also zu Ostern habe ich eine äh, ne Nachricht bekommen von Vince Lombardi. Ich habe sie, glaube ich, auch weitergeleitet. Ja, perfekt. Und ähm,
1: ich weiß gar nicht mehr, was da ja, drin stand,
0: aber was hat, vielleicht <lacht> weißt du das noch.
1: Ja, das, er, hat, er, hat halt, er hat halt gesagt, ähm, moralisch muss das Leben der Organisation vorbildlich sein. Äh, dies ist eine Phase, in der es keine Kritik an der Organisation geben darf.
0: Danke, dass ihr den Football Education Podcast gehört habt. Ihr findet uns auf Facebook, Twitter und Instagram unter fb-Education und Football Education.